0: Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2, tema de hoje, mantenha a fé quando estiver no beco sem saída, eu acho muito engraçado o culto das nove, é completamente diferente das onze, Às, onze eu falei, às nove eu falei, mantenha a fé, quando... teve umas irmãs que começaram, ux, aqui, Aqui o pessoal, amém, é nós, estamos juntos. Olha para quem está do teu lado e fala aí, mantenha a fé. Quando estiver no beco, sem saída. Levante bem alto a sua Bíblia, estamos prontos. Levante bem alto a sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia. É minha Bíblia. Eu, sou. eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho eu sou. o que ela diz que eu tenho. Deixarei. Amém. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. A juntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades os que tinham dívidas e todos amargurados de espírito e Davi se tornou o chefe deles e havia com eles uns 400 homens, vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha Senhor o teu espírito falar conosco, que venha Senhor agora dar força, direcionamento para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Existem algumas coisas que nós buscamos na vida, assim, nós desejamos ter um pouco de conforto. Amém? Acho que todo mundo aqui quer ter um pouco de esperança, paz. Quantos gostariam de ter um tempo de paz? Acho que faz parte dos nossos sentimentos primordiais nos sentimos seguros, sentir que a gente está vivendo um Algo que Deus preparou, um tempo de descanso, que tem um futuro para chegar, que tem um lugar onde você quer ir, que tem uma vida que vale a pena, que você vale a pena viver. E sabe, aquele sentimento de ter uma casa para voltar, que vai estar tá tudo bem. A gente canta música sobre isso, a gente assiste filmes sobre isso, essas esperanças você te sentir que chegou num ponto da tua vida, na sua carreira, que você tem um reconhecimento que você merece, que as pessoas tenham respeito, te respeitam como você merece. Acho que esse é um desejo de todo o coração, de todo ser humano. E não tem nada de errado nisso, nada de errado. Receber, às vezes, um prêmio, uma recompensa sobre aquilo que você lutou tanto para conquistar e chegar o dia de você conquistar, mas tem períodos na nossa vida que a gente se sente distante. Distante dessas coisas, afastados desses resultados. Nós pensamos que Deus tinha algo mais para nós, mas que isso nunca vai acontecer. A gente tem um período, às vezes, que a gente passa, que as nossas esperanças são roubadas. Que você sente na tua vida que chegou no fim da linha. Não tem mais como avançar, não tem mais o que fazer... Parece que tem uma dificuldade, uma barreira para você chegar. Já sentiu esse sentimento de que você falou, gostaria de fazer mais, mas eu não consigo fazer mais. Gostaria de viver mais, mas eu não consigo viver mais. Eu acredito que eu poderia estar em outra fase da minha vida, mas eu estou ainda nessa fase. Tem alguém que já sentiu isso? E às vezes a gente olha para isso e fala, bom, cheguei no fim da linha. Estou sozinho, não tenho... Talvez o que você quisesse era até simples aos seus olhos, não precisava de muita coisa, só um sopro de Deus, um empurrãozinho do Senhor, estava resolvido, não era até um milagre, mas nesse processo veio uma enfermidade, surge uma dificuldade, a gente começa a perder a esperança e a gente tem aquele sentimento de que ah, já deu, fiz o que deu, fiz o meu melhor, daqui eu não vou nem para frente, não saio do lugar, não tenho mais para onde ir. E quando eu olho esse texto de Davi, Davi na caverna de Adulão, a gente aprende que esse é o momento da, da vida de Davi mais baixo, mais complicado, mais difícil da vida dele. É o momento que Davi perdeu tudo. Ele perdeu, por exemplo, o trabalho dele. Ele era um dos oficiais do rei Saul e ele agora está fugido, está escondido na caverna. Perdeu a casa dele, ele morava com o rei Saul e agora ele não tem mais para onde voltar, ele tem que se esconder nessa caverna. Ele perdeu a família dele, a esposa dele, ficou lá, ele não pôde fugir com ela. Seu melhor amigo, Jônatas, teve que abandoná-lo, graças a Jônatas ele conseguiu fugir, mas até Jônatas não podia mais fazer nada por ele. E para piorar toda a situação, ele chegou no fundo do poço, quando ele perdeu a própria dignidade, um capítulo antes, se você voltar um capítulo antes, você vai ver Davi numa das cenas mais inusitadas da Bíblia, Davi então vai para a cidade dos filisteus, e chegando lá ele pensa que ninguém vai reconhecê-lo, e os filisteus reconhecem ele, falam, ah, esse é Davi, esse é o cara que matava os dez milhares, e pegam ele e levam ele para o rei, e Davi numa uma sensação de inteligência, um misto de sagacidade, ele começa a fazer que está louco. Começa a babar na barba. É a Bíblia que diz, não sou eu. E ele começa a arranhar as paredes. Você já imaginou que cena? Que loucura! E para ninguém. Quando levam ele na frente do rei, o rei, se você depois tiver curiosidade, é um capítulo antes, é o rei olha para Davi, Davi e fala: por que, que me trouxeram esse doido? Está assim na Bíblia, está escrito essa expressão. Por que me trouxeram esse doido? Já não tem doido demais aqui? É uma impressão interessante. Eu fico imaginando. Mas Davi é tão esperto que ele consegue escapar. E aí no texto que a gente chega, nesse texto, você vê Davi indo para a caverna de Adulão. E por que, que ele está lá? Porque ele está fugindo. Ele desceu da, naquele lugar porque não tinha mais para onde ir. É o momento mais duro, mais baixo, mais difícil da vida de Davi. E nós como cristãos, servos do Senhor, cheios da graça de Deus, nós temos nossos momentos de caverna nossos momentos de luta, nossos momentos de, sabe, de você falar, era tão simples o que eu queria, mas apareceu esse problema, era tão, tão básico, eu não pedi tanta coisa para Deus, mas olha onde eu fui parar, olha o que está sofrendo na minha vida. E nesse momento, que Davi está passando por tempos desesperadores, dificuldades e lutas, Deus começa a mostrar para mim, através desse texto, me ensinar que quando a gente chega no fim da linha, Deus ainda tem coisas para fazer na nossa vida, você crê nisso? Quando a gente chega num momento que você acha, olha, não tem mais jeito, já não tem mais casa, dignidade, emprego, Deus ainda não desistiu, Deus não parou, Deus não, não cessou de falar, de agir na nossa vida... Eu olho para isso e fico pensando que não importa quão distante pareça esse momento na tua vida, quão longe pareça as coisas que você precisa, sente que Deus ainda prometeu e pode fazer na tua vida, as histórias de José, de Davi, de Moisés estão aqui para nos alertar, para dizer: ei, Deus ainda age no fim da linha, Deus ainda age quando estamos no beco sem saída, Ele ainda faz você andar sobre as águas ele ainda faz o mar abrir para você, nos becos sem saídas da tua vida, ele ainda estende tua mão, estende a mão e tira você desse lugar, quantos creem nisso, meu irmão, em nome de Jesus? Então eu fiquei pensando sobre isso, esse fim da linha, qual é o teu problema hoje? Sua idade está incomodando você? Deixa eu dizer para você, Moisés começou a ser usado por Deus há 80 anos, ainda dá tempo de Deus te usar? Ah, tá bom, mas Moisés é um cara especial. Caleb aos 80 anos disse, ei, ainda tem uma promessa que eu não vivi, eu vou viver essa promessa. Oh, aleluia, eu quero ter essa coragem de Caleb. O que, que a gente se, às vezes sente nesse beco, nessa, nessa rua sem saída, sem poder andar? O que, que a gente sente? É porque as nossas limitações nos incomodam. Você tem uma, uma limitação que te incomoda? Eu fico pensando nas nossas limitações, às vezes a, um curso que você não conseguiu fazer, uma faculdade que você não teve dinheiro para fazer, um dinheiro que você não teve para estudar. Eu me lembro de José, porque José ele vai para um povo que ele não sabe a língua, ele tem que falar é egípcio agora, ele é um hebreu, ele está preso numa, que é mais limitação do que você está acusado de uma coisa injusta e você está preso numa prisão, mas Deus opera acima das minhas limitações, não importa se eu sou branco, amarelo ou preto, Deus opera acima das minhas limitações, você é crê nisso meu irmão? O que, que a gente joga nesse beco sem saída para Deus? É que falta condição, a tua condição te incomoda, você não tem pessoas, você não tem amigos, você não tem gente para te ajudar, você não tem apoio, você está sendo... Perseguido É disso que você está reclamando. Então deixa eu contar para você a história de Davi. Sendo perseguido pelo homem mais importante do reino, ainda Deus tinha uma promessa na vida dele, ainda Deus estava operando. Meu irmão, não tem um beco sem saída que Deus não possa fazer um milagre. Não tem um buraco que Deus não possa te tirar. Não tem algo que Deus não possa fazer na tua vida. Então mantenha a tua fé quando você chegar no beco sem saída. Continue declarando a tua fé naquele que é poderoso para para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Mas às vezes a gente se sente assim, a gente se sente nesse beco sem sair. E a gente fala, o que, que eu vou fazer agora? Como é que eu vou viver nesse momento da nossa vida? O que, que eu vou é, seguir nesse tempo? E aí eu venho para Davi e pego esse primeiro versículo na parte A, que diz assim, vamos aprender com ele. Davi diz... Saiu daquele lugar, se refugiou da caverna. Que lugar que ele saiu? Saiu daquele lugar que ele estava fingindo de louco. E foi parar na caverna. Uma caverna chamada Caverna de Adulão. Adulão significa refúgio. Ele foi procurar refúgio na caverna de Adulão. E quando eu vi isso, eu pensei como a gente despreza a jornada das pessoas. Às vezes, quando a gente está nesse momento difícil da nossa vida. É fácil a gente ficar olhando para os outros que chegaram aonde você gostaria de chegar e dizer, ah, a vida para eles foi mais fácil. Ah, eles tiveram mais oportunidades que eu. Ah, para mim é impossível mudar essa situação agora. Eu cheguei num ponto da minha vida que não tem como mudar. É irreversível, é impossível, não vale mais a pena. Mas toda vez que eu vou estudar essas pessoas que que passaram por esse processo, por essas tristezas e lutas, eu percebo que elas tiveram momentos de chegar na linha final. Chegar no momento que você fala, bom, fiz o que deu, fiz o que eu pude. Todos eles. Quando a gente vê a história de pessoas, é muito fácil olhar para o processo final e dizer assim, ah, como foi fácil, olha só, ele foi abençoado. Deu tudo certo para ele. Nunca teve nenhum problema. Mas quando você vai olhar a vida da pessoa... Você vai perceber que eles tiveram problemas como você está tendo. Tiveram lutas que você nunca teve. Eu me lembro uma vez que eu estava reclamando da minha vida. Você já reclamou da sua vida alguma vez? Só eu reclamo da vida? Vocês são crente demais, hein? E tem gente que não fala que sou só eu que reclamo da vida não não é possível que sou eu, quem é que já reclamou da vida, deixa eu ver, levanta a mão, todo mundo já reclamou da vida, e um dia eu estava reclamando da vida, e fui ouvir uma pregação, uma pregação de um pastor bem conhecido aqui em São Paulo, uma igreja muito grande, e eu não sei porque aquela pregação caiu na minha, na minha mão, chegou, eu fui ouvir a pregação, e a igreja dele linda, enorme, muito grande mesmo, e aí eu, Triste, sabe? Reclamando da vida. Ele começou a falar assim... Que quando eu comecei o meu ministério... Eu dormia na cozinha da igreja... Num colchonete com a minha esposa... Porque a gente não tinha nem casa para morar. E vivia da doação dos irmãos. E aí eu fui... Engolindo... As minhas reclamações. É muito fácil você olhar e dizer... Olha... Agora eu estou num momento da minha vida que não tem saída. E você achar que os outros que chegaram lá não passaram por um momento como esse. Mas eles passaram por um momento como esse. Eles já viveram situações parecidas com você. E o que eles fizeram nessa hora? Como é que eles venceram? Eles mantiveram a fé e a esperança no fim do poço. Eles chegaram num momento da vida deles que não tinha mais para onde ir. Estavam dentro do poço e o único lugar que dava para ver era olhar para cima. E eles começaram a olhar para cima e dizer, Deus vai me tirar desse lugar, Deus vai cumprir promessas, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não muda, Ele vai continuar agindo na minha vida, foi assim na vida de José, foi assim na vida de Moisés, foi assim na vida de Davi, vai ser assim na tua vida também, Deus vai trazer a saída, Deus vai trazer a esperança, Deus vai trazer a resposta, Deus vai falar com você nos momentos difíceis da sua vida que você fala, bom, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei tudo, eu eu já fiz tudo, e Deus vai falar, ótimo, porque agora chegou o momento de eu operar na tua vida todas as vezes que Deus fez algo na minha vida, meu irmão, que foi sobrenatural, todas as fases que começaram na minha vida que foram sobrenaturais, Deus me levou primeiro no fim da linha, e disse, agora acabou você, você não pode fazer mais nada, eu disse, é Deus, eu não posso fazer mais nada, e Deus disse, que bom, porque agora eu vou começar a fazer, agora eu vou começar a agir, agora eu vou começar a operar, agora eu vou começar a responder, mantenha a fé no fim da linha, meu irmão. Uau, como isso é forte para mim. Por quê? Porque a gente fica olhando para os outros e fica falando assim, Senhor, mas eu já fiz. E essa promessa está demorando tanto, essas coisas estão demorando tanto. Mas todo mundo, querido, que viveu algo grande de Deus, teve que chegar nesse momento onde você talvez esteja vivendo hoje. Momento que você acha, olha, não tem mais nada que eu possa fazer. E aí vem o tempo de Deus redirecionar a sua vida vem o tempo de Deus dar direção para você, pensa um pouco comigo, você passou por tudo isso e chegou até aqui vamos contar um pouco a tua história agora chega de falar da minha, chega de falar de Moisés vamos falar de você quantas vezes você já teve aí na sua vida pelo menos umas duas ou três, se você tem a minha idade mais ou menos, que você chegou no fim da linha sim ou não? lembra? Aí eu sei o que você falou na época, eu não estou zombando de ninguém, mas eu quero mexer com você. Mas vou falar de forma irônica: ah, eu não aguento mais, eu vou desistir de tudo. Foi assim que você falou? Eu não sei porque eu não me mato. Falou ou não falou? Vamos, gente, aleluia. É assim que a gente faz, e o que aconteceu? Eu não estou zombando de você, eu estou sendo irônico, porque eu também faço isso. Chega, para mim acabou. Eu desisto. Ah, tem uma coisa que as mulheres falam, que eu lembrei agora. Eu vou sumir. Não é assim? Lembrei agora. Eu vou... Ai, que vontade de sumir. Eu não sei o que é isso, mas... Do que aconteceu depois? Você sumiu? Não, você enfrentou. E Deus começou a abrir as portas, e Deus começou a fazer os seus milagres. Você chegou lá no fim da linha, no beco sem saída, sabe que nem Moisés. Quando eu penso bem que sou saída, eu penso em Moisés. Quando Moisés está lutando contra o faraó ali, tirando o povo de Israel, não está lutando com ninguém, perdão, deixa eu explicar. Ele está lutando verbalmente, né? deixa o povo ir, o faraó endurece o coração, amém? E ele fala, fala pode ir, aí morre os primogênitos, lembra disso? E aí ele chega na frente do mar vermelho, ali para mim é o beco sem saída de Moisés. Sim ou não? É o beco sem saída. Ele não tem o que fazer ali, ele não tem como resolver. Atrás tem uma maior potência da época. Ele está com um povo que é escravo por 400 anos, nunca lutou, nunca foi guerreiro, não tem armas, não tem espada. Quando eu estudei isso naquela pregação, naquela série GPS, eu fiquei muito impressionado, porque de um lado tem uma montanha, né? eu não tinha percebido nisso. Então ele tem um exército atrás, um mar aqui e uma montanha, ele não tem como sair, ele está num beco sem saída. E ele vai orar, e eu amo essa frase, aqui. como eu amo essa frase, como essa frase norteou a minha vida nos momentos difíceis. Ele, Deus responde assim, Moisés, que fazes aqui? Diga ao povo que marche. Não é lindo isso? Ele está orando, Senhor, olha o que está acontecendo, olha a minha vida que não deu em nada de novo. Eu não sei o que ele está orando. E Deus está falando, o que você faz aí? O que você está fazendo aí? Manda o povo marchar. Põe o teu pé na água. Mantenha a esperança quando você acha que tudo está dando errado. Põe a tua fé em ação quando você pensa que não vai acontecer na tua vida. Lembra que você já teve becos sem saídas e Deus tirou você desse lugar. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Diga aí, meu Deus é o mesmo. Sabe, uma coisa que às vezes eu preciso dizer para mim, talvez você precise dizer para você, Deus não parou de amar você, Deus não deixou de te amar menos, Ele amava mais ontem, porque você era jovem, agora Ele te ama mesmo, menos, porque você está mais velhinho. Não, Ele te ama do mesmo jeito. Aleluia. Aleluia. E Ele continua cuidando de você, Ele continua protegendo você. Então, quando eu olho para isso, eu fico pensando, bom, cheguei aqui, cheguei nesse tempo. Outras pessoas chegaram e venceram primeira coisa, segunda coisa, Deus não deixou de me amar, Deus não deixou, Deus já me supriu outras vezes, e Ele vai continuar suprindo a minha vida, mas tem uma, uma lição aqui, que para mim me, me chacoalha por dentro, me dá um, uma, uma santa indignação, uma santa ira, que eu queria compartilhar com vocês, algo assim que chega ao ponto na minha vida de eu falar, meu Deus, por que que é assim? E que é o seguinte, Davi era ungido, ele já era ungido rei, ele já era rei, Samuel chegou para Davi e falou, Davi você vai ser o rei, jogou óleo na cabeça de Davi, e ele é um rei agora sem palácio, sem reino. Ele já tinha uma unção de Deus na vida dele, mas ele é agora ungido, mas perseguido. Há uma lição para a gente tirar aqui, a tua unção vem antes da tua realização. Não, você não entendeu o que eu falei já existe uma unção na tua vida embora você não realizou ainda, ei a tua unção vem antes da realização eu vou mais fundo nisso vem comigo, preste atenção você precisa ouvir isso a tua condição não anula a sua unção ah não, você não entendeu meu irmão Tem gente que acha que a condição que ele está passando Desemprego, fome, dificuldade, luta Anula a posição dele de filho, de ungido, de rei Não anula meu irmão, ele continua sendo aquele que Deus levantou Ele é um rei sem palácio Ele é ungido sem ter ninguém para perceber isso Ele é um líder que não tem seguidores Mas isso não invalidou a presença de Deus na vida dele e eu acho isso tão forte na minha vida, que às vezes a gente não enxerga, que dentro de nós, existe um pai de multidão, existe um líder levantado por Deus, dentro de você já existe uma unção de cura, dentro de você já tem uma autoridade espiritual… Mas você está olhando para a sua condição Você está olhando para aquilo que você enxerga hoje Você diz, não, mas eu não posso ser nada disso Porque eu estou numa caverna Eu não posso ser nada disso Porque eu estou passando por dificuldades Eu não posso nada disso Porque os exames saíram desse jeito E Deus manda te dizer que a tua posição, meu irmão É diferente da condição que você está vivendo Eu quero viver segundo a unção de Deus E não segundo a minha condição aleluia como isso é forte pra mim meu irmão aleluia eu acho que eu vou ser um pouco arrogante agora, se eu for vocês me digam. eu posso ir eu fui uma vez pregar no Corinthians no estádio do Corinthians eu preguei dentro do estádio do Corinthians a única vez que eu tive coragem de entrar no estádio do Corinthians como palmeirense foi para pregar eu fui. Eu ia brincar, não vou não. fazer uma oração para Corinthians. Mas foi interessante. Porque quando eu cheguei lá para pregar, teve uma inundação. Inundou a frente do, do estádio todo. O lugar é lindo, né? O estádio de Corinthians é lindo. É muito bonito mesmo. E assim, inundou toda a frente. Os carros não entravam, não chegavam, as pessoas não conseguiam ir, foi uma loucura. O FJ estava comigo lá, né FJ? Estava lá. A gente se encontrou lá, foi junto, não lembro. Foi junto, né? Foi uma loucura a gente chegar lá. Eu vou pregar lá. Quer saber a história? Vou pregar. Aí como é muito grande o estádio, alimentaram... Uma, uma, uma área mais ou menos parecida com aqui, assim, né? Fizeram um, um corte, assim, nas cadeiras, fecharam, assim, as cadeiras, e limitaram uma área onde parecia uma arquibancada, assim, né? E eu fui pregar, naquele estádio gigante, eu não sei, tinha o quê? Umas 50 pessoas? Acho que menos, né? Eu só tinha cadeira, irmão, e umas 50 pessoas. Você já imaginou você estar num lugar, num ginásio, num estádio daquele tamanho, ter 50 pessoas assim, você pregando para as cadeiras? E eu me lembrei de uma pregação de, do, do profeta Ezequiel, que ele, Deus fala para ele, pregue para os montes. Eu falei, Deus está mandando eu pregar para as cadeiras. <risos> Sei lá o que é isso, mas eu vou pregar. E eu preguei, uma semana maravilhoso, mas só tinha as cadeiras. As cadeiras deram glória, aplaudiram. Tem, uma, tem umas que começou a abrir e fechar assim, só, vai tremendo. <risos> saí feliz. Só tinha cadeira, eu saí feliz. Não, literalmente só tinha cadeira. Tava uma chuva torrencial, não era coberto o, o, o lugar que eles tinham separado. Som, equipamento, tudo na chuva eu com medo de morrer eletrocutado, é sério, chuva mesmo, a chuva muito forte, é. eu fiquei feliz, e eu vou explicar porque eu fiquei feliz, porque a minha condição, é estar pregando ali, já entendeu né, sem, sem ninguém, mas a minha posição, é de pregador da palavra de Deus, que Deus vai me usar para pregar, onde Ele quiser me usar, não importa a quantidade de pessoas, não importa quanta gente vai estar, não importa quem vai aplaudir. A minha condição não define a unção que Deus colocou. Deus derramou uma unção na tua vida, meu irmão. Você crê nisso que eu estou dizendo? Deus derramou uma unção na tua vida. Viva pela tua unção, não pela tua condição. Acorda de manhã. É mais ou menos como José, né? Quando é chamado pelo faraó para se apresentar, eu gosto desse texto, ele faz as barbas, ele toca de roupa, é a última noite na prisão, ele não sabe que é a última noite, talvez ninguém falou para ele, mas eu acredito que ele se prepara para a última noite na prisão, porque ele sabe que embora ele esteja na prisão, ele tem uma unção, uma promessa, um chamado de preparar para a família dele não morrer de fome. E Deus vai usar a vida dele. O que eu quero falar com isso? Que você está nesse lugar hoje. E esse lugar não define você. Esse lugar não limita você. A nota ruim que você tirou na prova. O resultado do exame que você recebeu. A dificuldade de você ter de pagar uma conta. A luta que você está enfrentando na tua família. Isso não define as promessas de Deus para a tua vida. Davi está lá, naquela caverna mas tem unção um sobre Ele, tem autoridade sobre Ele, tem graça de Deus sobre Ele, tem presença de Deus sobre Ele, tem promessa de Deus sobre Ele. Como eu creio nisso, querido, que às vezes nós temos que ter fé nesse momento para entender que as coisas estão difíceis, os problemas estão grandes, as lutas estão se aumentando às vezes na nossa vida, mas mesmo nessas condições, Deus tem promessas, Deus tem unção, Deus tem chamado para nós e não importa, querido, eu sei que vai parecer rude isso, mas não importa muito a sua condição, importa o que Deus disse que ia fazer na sua vida. Importa o que Deus, viva por aquilo que Deus disse, creia por aquilo que Deus prometeu na tua vida, viva pela unção que está sobre você, aleluia. Então o texto vai continuando e vai ensinando para a gente que quando a gente chega nesse momento que a gente acha que não tem saída, que não tem... Algo de Deus está começando a surgir, algo novo vai acontecer e isso me chamou a atenção no versículo primeiro, parte B, diz a Bíblia assim, quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Isso é muito interessante, porque a última vez que a gente ouviu assim dos irmãos de Davi e da casa do pai de Davi, segundo a Bíblia, é que primeiro o pai, quando, quando Samuel vai ungir, né, Davi, Jessé esquece o filho o pai não lembra, eu fico imaginando Davi chega, vê lá o irmão mais velho de, de, Davi não Samuel vê o irmão mais velho e fala assim, é esse, olha que cara grande forte, é esse é o cara para ser rei e Deus fala, para eu não vejo como você vê o homem vê segundo os seus olhos eu vejo segundo o coração e ele vai, é esse, é esse chega no final ele vira e fala, Gessé, não está faltando ninguém e a minha forma de pensar, alguém, deixa eu pensar será que eu tenho mais algum filho? <risos> né? Tem, tem um, está lá no, no pastoreio ah, tem mesmo, me... olha só você sabe das coisas, ele lembrou que eu tenho mais um filho, <risos> já pensou? essa é a vez que a gente vê o pai de... depois a gente vai ver os irmãos de Davi quando o Davi chega para entregar o queijo, os pães que o pai mandou na batalha e Golias está praguejando e os irmãos viram para Davi com muito desprezo e falaram ah, está vendo, já vem você aí, ó. já vem você querer aparecer, querer, já sabia que você que tinha interesse de estar tá aqui, você quer ver sangue, você quer ver luta, você quer ver batalha. Essas são as duas vezes. E agora a gente vê Davi no fundo do poço, Davi no momento mais difícil da vida dele, mais duro da vida dele, e olha o que Deus fez. Deus foi trazendo seus pais, Deus foi trazendo sua família, o pai que esqueceu, seus irmãos que não gostavam muito dele ou rejeitavam e agora que ele está quebrado, que ele não tem saída, que ele está numa caverna, seus irmãos vieram e se juntam a ele. Eu quero deixar uma mensagem para você sobre isso, para aqueles que chegam no fim da linha, escute o que eu vou dizer. Tem muita gente que admira você e se importa com você. Você é importante para muita gente que você não sabe. Às vezes a gente está no fim da linha, a gente se sente a pior pessoa do mundo. A gente acha que não vai fazer falta para ninguém. Eu sei de muita gente que diz assim, olha, acho que ninguém se importa comigo. Ninguém se interessa. Não tenho valor para ninguém, não tenho um... importante. Você pode estar quebrado, você pode estar sendo perseguido, você pode estar sendo moído, mas saiba que você é importante para muita gente. Tem muita gente que te ama, tem muita gente que ora por você, tem muita gente que quer estar com você, tem muita gente que olha para essa situação e vê que você tem uma unção maior do que a condição que você está vivendo. Como é forte isso para mim? porque às vezes a gente acha que não tem nada, não tem ninguém, que ninguém se importa, que ninguém está vendo o que a gente está passando. E Deus, nesse processo que você chega no final, Ele fala, agora eu vou reconstruir, agora eu vou trazer gente, eu vou trazer pessoas, eu vou trazer alianças, eu vou trazer amigos, eu vou juntar a tua família, eu vou juntar as pessoas que te amam. Eu me lembro que, quando eu fiquei doente no hospital, e eu voltei a ter memória e reconhecer as pessoas, eu vi o meu irmão sentado na cadeira, né, e eu sabia que o meu irmão não ia poder estar lá, porque ele tinha um congresso em Portugal para pregar, e tem muita gente que se importa comigo, mas viu o meu irmão ali, eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu falei, você tinha que estar em Portugal, ele falou assim, não podia deixar você aqui, e aí eu comecei a falar, né? E ele começou a chorar. É claro que eu sabia que eu era importante para o meu irmão, mas eu não sabia que eu era tão importante. Dá para entender, né, o que eu estou dizendo? Então, às vezes, você está passando um processo que você não sabe como você é importante para as pessoas que amam você. E eu, eu preciso abrir esse parente aqui. Tem muita gente hoje que, quando chega nesse momento, pensa em tirar a sua vida, pensa em desistir da vida. Meu irmão... Isso é muito importante para as pessoas que te amam. Posso ouvir um amém por isso que eu falei? Isso é muito importante para essa igreja. E Deus está trazendo pessoas, Deus está trazendo gente. Olha o que vai acontecer aqui no versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas, olha o que vai juntando vai juntando gente com dificuldade, gente com dívida, gente amargurada de espírito. E Davi se tornou o chefe deles, eu acho isso bacana, porque tem gente chegando, Deus está trazendo pessoas, e, e, e a nossa dor traz conexão com outros, a nossa dor nos une com as outras pessoas. É a nossa dor que Deus vai usar para fazer crescer, para fazer abençoar, para transformar a vida. É as tuas marcas, as tuas feridas, que vai unir você com outras pessoas, e Davi vai pegar esses homens que não são guerreiros que são endividados, que são gente de amargurada, gente que está vivendo uma vida ruim, e vai transformar eles em guerreiros, eles vão ser dos 400 guerreiros de Davi dos 30 mais valentes soldados de Israel dos três homens mais poderosos da nação, saíram desse grupo, meu irmão Deus está trazendo gente para você, conexões, chamadas oportunidades pessoas que Deus vai colocar na tua vida que a tua dor vai fazer você se unir com elas e vai criar uma, uma, uma poderosa unção um poderoso ministério do que Deus tem para fazer na tua vida, meu irmão as nossas dores nos conectam sua história vai abençoar outras pessoas, a sua história vai trazer esperança para outras pessoas, você vai chegar um momento da tua vida que vai falar, eu já estive lá, eu já passei por isso mantenha a tua esperança no fim do poço, porque Deus é poderoso, para começar a trazer algo novo para fazer algo novo na tua vida a tua história vai dizer para você Ei, estamos aqui para ajudar quantos podem dar um brado aqui e dizer glória a Deus por isso é a nossa dor que nos conecta é a nossa dor que traz aliança por isso que eu não paro de dizer, eu creio no milagre e eu creio que quando o pastor Daniel hoje orou por cura, eu fui curado de alguma coisa aqui. Eu creio nisso. Quantos creem nisso, meu irmão? Amém. Aleluia. Porque eu creio que aqui é essa caverna de adulão. Aqui é o lugar dos rejeitados, das pessoas sofridas, das pessoas que não paravam em igreja, de gente que não tinha ministério, é um lugar onde a gente abraça essas pessoas e ensina a lutar, ensina a guerrear, estamos formando soldados aqui, daqui desse grupo Deus vai levantar os seus 30 mais valentes, você precisa entender isso, Davi foi uma pessoa que derrubou gigantes, você sabe disso, mas ele não foi o único que derrubou gigantes e também você sabe disso, agora o que você não sabe é que desses homens aqui que, já disse, que Davi está juntando, são são eles que vão se tornar os guerreiros, que vão começar a derrubar gigantes, Deus juntou você nesse lugar, nesse lugar chamado Quírios, que é a caverna de Adulão, onde Deus está trazendo pessoas, para formar aqui gente que sabe derrubar gigantes, gente que não desiste, gente que já venceu a depressão, gente que já venceu a enfermidade, gente que já chegou no fim da linha do desemprego, mas não desiste de crer, mantenha a tua fé no final da linha, meu irmão, estamos treinando, ou, oh, estamos treinando, estamos treinando, estamos aprendendo a guerrear, quantos aqui estão aprendendo a guerrear, meu irmão, estamos aprendendo a orar, estamos aprendendo a exercitar nossa fé não somos as pessoas perfeitas, não somos pessoas sem problemas, não somos pessoas sem lutas, na verdade somos o ajuntamento de pessoas com dificuldades, mas que crê no poder de Deus e na glória de Deus para mudar a vida das pessoas, cremos que você vem como está, mas cremos que jamais Deus vai deixar você como está, Ele vai chacoalhar a tua vida, Ele vai adestrar os teus braços para a batalha, diz a palavra de Deus, Senhor adestra os meus braços para a batalha, Ele vai ensinar você a guerrear, a derrubar gigantes, Oh, se você crê que Aquiles é isso, eu quero ouvir um barulho aqui, glorificando a Deus, meu irmão. Porque Deus está fazendo isso nesse lugar. <risos> Aleluia. No culto das nove, eu tive uma, uma espécie de uma visão, eu não sei se foi uma visão, foi um negócio engraçado. Eu vi pessoas vindo para a igreja no carrinho. Você sabe que eu já tive mercado, né? Vocês sabem disso. Bom, uma das coisas que a gente gosta de fazer quando você tem o um mercado é brincar de carrinho. Não, mas é só quem teve Você pega aqueles carrinhos de levar a caixa Aí você sobe em cima Deita Tá ligado? Deita Amém? E aí você começa a ser empurrado assim O carrinho E aí faz competição Você se arrebenta depois, mas você é faz competição Dá pra entender ou não? Brincadeira de menino Mas deixa eu explicar eu tive uma visão que teve gente hoje que veio para a igreja assim, acordou, não sabia nem onde estava indo. Entrou no carrinho, o Espírito Santo pôs no carrinho e começou a trazer. Veio assim para a igreja. Quando ele acordou... <risos> Foi assim que você veio hoje? O Espírito Santo, você falou assim, hoje é domingo? A mulher falou, domingo, amor. É domingo, é, você nem sabe o caminho que você fez, o carro veio sozinho dirigindo, o Espírito Santo foi vira direito, direita, vira à esquerda, quando você entrou aqui na porta, ele tchum, jogou você do carrinho, é assim que eu vejo algumas pessoas chegando aqui, mas você está no lugar certo, porque Deus te trouxe aqui para destrar as tuas mãos para a batalha, Deus te trouxe aqui para trazer conexões novas para a tua vida, Deus te trouxe aqui para te dar esperança, Deus te doce deu aqui para dizer para você, ei, filho, amado, querido, olha o que como Davi passou, vou fazer igual na tua vida, vou deixar você que está nessa caverna, se levantar, porque Aquírios é uma caverna de adulão, é um lugar de fé, é um lugar de transformação, gente que chegou aqui sem esperança de Deus, vai sair com a esperança de Deus, gente que chegou sem vontade de buscar a Deus e servir, vai ser cheio do Espírito Santo e vai ter vontade de servir, porque eu creio que Deus está operando nesse lugar. Deus não parou de operar quando a gente chega no fim da linha. Deus não parou de fazer os seus milagres quando a gente chega no fim da linha. Mas aí vem algo importante para nós. Quando chegamos no fim da linha, nós procuramos um lugar para nos esconder. Isso é perigoso. Você já procurou um lugar para se esconder no fim da linha? A gente vai aprender com Davi que Davi vai buscar esse lugar para se esconder em Deus. Mas eu conheço muita gente quando chega nesse momento que se sente sozinho, se sente sem refúgio, sem alguém que possa ouvir, sem alguém que compreenda, sem alguém que encoraje, Acaba se voltando para alguns tipos de refúgio que não são de Deus para a nossa vida. Você acaba buscando... Consolo em bebida, consolo em drogas, esses não são os refúgios de Deus. Ah, consolo numa amante, esses não são os refúgios de Deus. Na verdade, quando você faz isso, você está mais entregando os pontos do que acreditando no que Deus pode fazer. Mas eu conheço muita gente que quando chega nesse momento vai buscar refúgio no bar, por exemplo. Vai buscar consolo nos amigos da quebrada. E acaba perdendo a sua vida. Mas quando eu vejo Davi, eu vejo que ele buscou refúgio no Senhor. Se você tiver coragem, abra comigo aí no Salmo 142, versículo 5 a 7. Esse Salmo é muito especial, porque mostra que Davi dentro da caverna escreveu uma oração. E a oração é quando a gente conhece a alma de alguém. Quando alguém ora, a gente vê a alma dessa pessoa. A gente vê o que ela está sentindo na oração. Não dá para fazer charme na oração. Você acaba sendo... Aquilo que está dentro da alma vai explodir. E no Salmo 142, eu vou pegar só dois versículos, versículos 5 a 7. Davi vai explicar para nós o que, que é o refúgio dele. Lembra que eu falei que adulão significa refúgio. Mas olha o que ele diz, a ti clamo Senhor e digo, tu és o meu refúgio. Quem é o refúgio do, de Davi? É a caverna? A caverna tem um nome de refúgio, mas não é o refúgio, o refúgio é o Senhor. A ti clamo e digo, tu és o meu refúgio. A minha porção na terra dos viventes... Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Dá para sentir o que Davi está sentindo? Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu estou sendo perseguido por gente muito poderosa, muito forte. É uma luta muito grande. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. E aí ele diz a esperança dele. Os justos rodearão quando me fizeres esse bem. Tá, Davi está ensinando a gente que, o ah, final da história é que Deus é o refúgio da nossa vida. Nesse momento que a gente se sente fragilizado, se sente triste, a gente acaba buscando refúgio em tanta coisa que não deve. Ou até achando que a caverna vai nos proteger, e na verdade não é a caverna que nos protege, quem nos protege é o Senhor. É Deus é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos livra, é Deus quem nos protege do mal. É Ele quem faz isso na nossa vida. E às vezes a gente chega nos momentos, principalmente quando a gente vai pensando na nossa, para os mais velhos aqui que estão pensando, como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser minha aposentadoria? Como é que vai ser quando eu receber do NSS? Como é que eu vou me sustentar? Quem vai cuidar de mim? Querido, eu tenho uma palavra de esperança para você. Eu tenho crido e tenho visto que Deus jamais vai deixar de sustentar você. Deus sempre sustentou você e Ele vai continuar sustentando. Ele vai continuar sendo o seu refúgio. Ainda que seus filhos não, não deem um valor que você merece. Infelizmente isso é verdade. E eles não tenham mais tempo de ver você porque eles estão muito ocupados. Deus continua cuidando de você, Deus continua suprindo, ainda quando as famílias tomam um rumo diferente, você acaba não tendo mais aquela conexão que você queria, esperava, Deus jamais vai abandonar você. Eu me lembro quando fui socorrer meu pai uma vez, e meu pai era uma pessoa difícil, ele era uma pessoa, tinha dia que ele estava muito bem-humorado, tinha dia que estava muito mal-humorado, dependendo do dia. E ele não estava conseguindo andar direito, muita dor nas costas, mas não queria ir ao médico, aquela luta, sabe? E eu fui na casa dele, e meu pai era daltônico. Sabe o que é daltonismo? Não enxerga cor. Ele não enxergava cor, mas meu pai sempre se esmou que sabia ver cor. Sempre. A vida inteira ele discutia comigo sobre cor e ele não enxergava cor. E um dia eu cheguei na casa dele, ele estava naqueles dias. Chato, bravo. E ele falou, filho, pega uma panela marrom aí na cozinha. <risos> e eu fui na cozinha pegar a panela marrom. Cheguei lá, não tinha panela marrom. E procuro, e procure e procuro. Falei, pai, não tem panela marrom. Ei, pega aí na cozinha, está em cima aí, é só pegar. E eu procuro, procuro, procuro. Não tem panela marrom. Aí ele fala, é de vidro. Aí eu vi uma panela verde, musgo. De vidro verde, meu, verde, propriamente verde, e eu disse, é uma marrom, lembrei né, que ele enxerga a cor, ele disse, é essa de vidro aí na pia, eu falei, ah tá, essa marrom aqui, mostrei para ele, ele falou, é, aí ele percebeu, falou assim, que cor? Verde, ah verde, você não sabe ver cor, <risos> e naquele dia ele quis ir para o mercado, e eu vi o cuidado de Deus na vida do meu pai, ele não estava andando direito, a gente foi naqueles carrinhos, ele foi andando assim, dirigindo aquelas, aqueles carrinhos de mercado, e aí de repente ele entrou num, na frente do açougueiro, e o açougueiro começou a conversar com ele, ô oh, seu Pascoal, o senhor está aqui, que bem, ó, preparei um pedaço de carne aqui, ó, assim, um primeiro corte, coisa linda e tal, e meu pai começou a falar do filho dele, que o filho dele era autista e não sei o que e tal, e eu só olhando, falei, como é que meu pai conhece o açougueiro? Do...? Tá bom, saímos, tá, andamos um pouquinho, passamos no setor do queijo, Aí veio uma moça, Pascoal, seu Pascoal, estava pensando no senhor, obrigado por ter orado pela minha filha, ela conseguiu a escola, está uma benção. ah, o senhor é uma benção. olha, preparei isso aqui para o senhor, está tudo já cortadinho, sabe? imaginei que o senhor estava vindo, eu só olhando, foi quem é a mulher do queijo pai? <risos> Aí passamos, meu pai é um bom italiano, né? passamos no setor do vinho, de repente sai o gerente do supermercado, dentro de uma salinha. Ele vê meu pai, ele vem correndo assim: Seu pastor, só pastor, quer alguma coisa? Só quer um vinho? Olha, nós temos uma deixa eu te ajudar o senhor, que o senhor precisa. E meu pai começa a conversar com ele como se fossem os melhores amigos. Afinal ele pegou toda a comprinha dele, pôs lá no cestinho, vamos para o caixa. E eu só olhando: todas aquelas pessoas gostavam do meu pai, queriam ajudar. E eu tive uma lição interessante ali. Deus vai levantar pessoas, vai trazer gente que você não conhece para abençoar a tua vida, para suprir você nos momentos que você nem imagina. Você crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? Então eu quero terminar assim, eu vou terminar agora. Pensa comigo um pouco. Quando a gente chega no fundo do poço, o único jeito que a gente tem é olhar para cima. É isso que Deus está fazendo. Você precisa manter a tua palavra, precisa manter a tua fé precisa continuar acreditando, perseverando, não pode desistir agora. Essa história de desistir, de abandonar, de fugir, não é a tua história. Você conhece a história, eu fico imaginando se Davi, se eu pudesse, eu me lembro que eu fiz uma pregação muitos anos atrás aqui na igreja, no Salmo 142, que eu fiquei imaginando se eu pudesse viajar no tempo, e até a caverna, e ser é um desses que chegou primeiro, quando Davi estava na caverna. E eu encontrasse Davi escrevendo o Salmo 142. Senhor, estou sozinho, me ajuda, me livra da aflição. Eu teria vontade de sentar do lado de Davi, esperar ele escrever, deixar ele desabafar. E no final dizer assim, Davi, deixa eu falar, eu já sei o fim da história. Você vai ser o maior rei de Israel. Tua história vai ser contada. Essa fase que você está vivendo, não vai retirar de você a unção de Deus na sua cabeça bater no ombro dele e falar, ei, não desiste não, esses caras que vão chegar aí, tudo picareta. Mas Deus vai transformar a vida deles, vai se tornar um os melhores valentes, melhores guerreiros. Tudo cheio de confusão, endividado, com problema. Mas eu não posso fazer isso, essa é a ideia de criança, de querer viajar no tempo. Mas eu posso olhar para você, bater no teu ombro e falar, e aí, guerreiro? Tem uma história ainda que não terminou tem sonhos que não acabaram, tem projetos que você está dizendo, não aguento mais, eu já desisti, que Deus está falando, não desiste não, tem uma unção na tua vida, tem reconstituições, tem renovo, tem restauração, eu não posso fazer para Davi dizer, Davi, esse é o fim da história, mas eu posso falar para você, tem mais de Deus chegando, mantenha a fé, mesmo que você se sinta nesse beco sem saída, você recebe essa palavra hoje na sua vida mano aqueles que estão prontos para manter a fé nesse beco sem saída, fica de pé no teu lugar quero orar, quero pedir para Deus te dar força, quero pedir para Deus te dar renovo, quantos hoje precisam de um renovo de Deus, levante sua mão quero ver aqui, só os que precisam de um renovo, põe bem alto, quero ver sua mão quero orar por renovo hoje. quero orar por renovo você que está com sua mão levantada, diga Senhor eu creio que eu vou manter, a minha fé, nesse momento, difícil, que eu não sei mais, como fazer, mas eu creio, que a minha família, te pertence, que a minha vida, te pertence, que tudo que eu sou, ou possa vir a ser, te pertence, põe a mão na tua cabeça, e diz, há uma unção, Sobre mim. E ela é maior. Do que a minha condição. Dá um grande glória a Deus. Exalta o Senhor. Que... Aleluia. Aleluia!